0: Vorweg aber, bevor wir dann nochmal in die Details reingehen, zwei wichtige ähm, regulatorische Zelltypen im Magen. Ja, also es gibt über diese Zelltypen hinaus, die wir gerade schon hatten. Bad News, also es gibt noch mehr. <lacht> <lacht>
1: in Der Vorklinik-Podcast Hallo, Haller. hallo und herzlich, hallo, hallo und herzlich willkommen zum Situs Inversus, der vorklinik podcast Heute geht es um den Gastrointestinaltrakt. Ich bin Leo. Ich bin Moritz. Grüß
2: und euch. ich bin Tim. Hi.
1: Wir rollen das Ganze auf, den Gitz oder Gastrointestinaltrakt aus der Physiologin und... Biochemie-Perspektive. Aber Fokus heute schon auf Physiologie.
0: Ja? Also so Biochemie, okay. da haben wir ja eine Leberfolge, wo wir dann noch ein bisschen uns drauf beziehen. Äh, Fokus heute schon auf der Physiologie. Grundlage ist natürlich die Makroskopie und auch die Histologie. Aber ja. da ihr ja
1: treue HörerInnen seid, ist jetzt das komplett alles, rund.
0: Ähm, in eurem Wissen. Genau.
1: Ja, spannendes Thema, weil es ist ja schon auch irgendwie so ein bisschen alltagsmäßig. Ich meine, jeder hatte mal Bauchschmerzen, hat sie des Öfteren mal. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die deswegen zum Arzt gehen, auch sicherlich zu Recht zum Arzt gehen, aber ähm, oft finden eine Diagnose eben schwierig, ähm, daher zuhören äh, und die Funktionen verstehen, dann kann einem das Ganze dann doch schon auch leichter fallen, auch für sich selbst schon mal zu überlegen, ist es vielleicht was, wo ich wirklich zum Arzt gehen sollte, da sitzt mir einfach ein Furz quer, Entschuldigung, aber hat, das hat auch jeder mal. Ähm, genau, nichts zuletzt. <lacht> nicht zuletzt. <lacht> Was ist jetzt los? Na, ja, nee,
0: also ich hatte mir jetzt gedacht, wir könnten mal zur Abwechslung mit einem höheren Joke-Niveau einsteigen. Ich dachte nee. auch, dass wir so Aber ein bisschen
2: ich, seriöser werden.
0: Nee, kannst vergessen. Aber ich finde es gut, dass wir auf dem Niveau Boden kratzen.
1: Ja, das ist auch so ein Ding, ne? So, also gerade so, so Mikrobiom und Ernährung, das ist jetzt ein sehr wachsendes Forschungsfeld, ein sehr wachsendes Feld.
2: Total, ja. Weißt
1: du noch, äh, meine, meine Chefin kam mal bei der, bei der Doktorarbeit mal so ähm, zu uns und hat uns so ein. Paket mit Röhrchen hingestellt Ich meint, so, wir haben jetzt eine Arbeitsgruppe in Kooperation, die möchten das Biom versuchen, ihr geht jetzt bitte in den Schweinestall und sammelt von jedem Schwein einmal am Tag die Kacke ein und packt in so ein Röhrchen rein.
0: Ja, wofür hat man einen Doktorand?
1: Ja, stark, ne? Genau, und äh, genau damit steigen wir jetzt ein und äh, schauen uns mal den Gastrointestinaltrakt, primär aus physiologisch, ne? Nee, doch. Perspektive an.
0: Genau, genau. Und wir hatten uns Gott. überlegt, dass wir ähm, da jetzt auch wieder so ein bisschen, wie ihr das auch schon aus den Makro- und Mikrofolgen kennt, dass wir uns da so ein bisschen einfach, ja, von, von oben nach unten den Weg so ein bisschen entlang gehen. Das ist jetzt auch nichts grundlegend Neues, machen ja die meisten Leute auch in den Vorlesungen. Und ähm, weil wir ja gern mit diesen Modellen arbeiten, reden wir heute mal über das Pizzastück
1: Peter. Ja, Aber also, hat, hat das einen Namen? In das hatte, keine, hatte keinen Namen. War einfach nur das Pizzastück. War einfach nur ein Pizzastück.
2: Ja, ich war nicht ganz so kreativ damals. Ja, okay. Ja, Aber dann, also dann heißt es... ist die
0: Kreativität geplatzt. Dann heißt es jetzt Peter. Peter. Also ist, ja, Peter, genau. Und ähm, Peter hat natürlich einen ganz langen Weg. Also es geht erstmal los. Es muss... Ähm, muss im Mund muss es natürlich erstmal zerstückelt werden und dann geht es durch den Magen. Da kommen alle möglichen Drüsen noch dazu und dadurch wird dann Peter immer mehr zersetzt. Vor allem aus Pankreas und Leber kommen da verschiedene Sekrete dazu. Über den Darm wird es dann resorbiert am Ende und dann ähm, kurz vorm Schluss wird es dann nochmal ein bisschen mit Wasser zu, ähm, entzogen. Also so gewissermaßen die die ähm, die die ähm, Tomatensauce auf Peter <lacht> obendrauf und ähm, dann wird quasi gewartet, bis es im ähm, bis, der, bis der letzte Akt wartet, dann ähm, im After. So, ähm, es geht aber, wie gesagt, jetzt nicht direkt mit dem Magen und den ganzen Sekreten los, sondern eben schon einen Schritt früher und zwar im Mund. Ja, weil Peter muss natürlich erstmal zerstückelt werden, das ist ja ein großes Stück, das kriegen wir ja gar nicht unsere, unseren Ösophagus runter. Ähm, und auch die vielen Kohlenhydrate werden ja schon mal so ein bisschen zersetzt. Da kommen so die ersten Sekrete schon direkt aus dem. Ähm, aus dem Speichel dazu und auch diese ganz trockene Kruste am Rand, die könnte, wenn man die jetzt so pur runterschluckt, ähm, ein bisschen am Hals kratzen. Ja, Und da ist die Lösung dann hier eben so die Speichelproduktion ähm, im Mund, also Funktion einfach im Wesentlichen erstes Anverdauen von Kohlenhydraten, vor allem so ein bisschen äh, Anverdauen von verschiedenen Makromolekülen, vor allem die Kohlenhydrate, dann so eine Gleitfunktion bieten über den Speichel und natürlich über die, ähm, über den, über die Zähne, die mechanische Zerkleinerung.
2: Deshalb hier nochmal ein kurzer Recap zur Anatomie. Wir haben ja drei große Speicheldrüsen. Die Glandula parotidea im Wangenbereich, die ist rein serös. Dann die submandibularis, ist submandibulär, das ist leicht zu merken. Die ist seromukös, das kann man sich immer gut merken, weil erst das M, äh, sorry, erst das S und das M kommt in submandibularis, deshalb ist die seromukös. Und die dritte Drüse, die Granula sublingualis, liegt ähm, so ungefähr unter der Zunge und ist mucoserös. Und wie Mord schon angedeutet hat, die Funktion ist eben einmal Schutz der Mundschleimhaut vor Austrocknen, ähm, der Speichel ermöglicht das Gleiten von Speisebrei, auch ein gewisser Immunschutz ist dabei, weil auch ähm, Immunglobuline, also Antikörper oder Lysozym äh, sezerniert werden, und wie gesagt, es gibt auch erste abbauende Enzyme im Speichel, zum Beispiel die Amylase A für die Kohlenhydrate.
1: Ja, jetzt gibt es einen kurzen, kurzen Input meinerseits ähm, für die für die Leute, die im möglichen Physikum mal die, die Dozenten aus den Socken hauen wollen. Und zwar wurden äh, gibt es wohl dann noch eine weitere Drüse, die von der ich, bevor ich dieses Skript gelesen habe, noch nie was gehört habe zugegebenenfalls. Das
0: liegt daran, Leo, dass ähm, die Drüse erst 2020 entdeckt war.
1: Krank. Das, das war halt nach unserer Zeit. Weißt da du? Also die, die äh, Tubariusdrüse oberhalb des Torus Tubarius, das ist im Rachen. Also ich wusste, ich wusste jetzt auch nicht, wo der Torus Tubarius genau ist, aber es ist im Rachen. Und die wurde rein zufällig entdeckt, weil ähm, Forscher haben tatsächlich nach Prostata und Harnröhrenkrebs in PET-CTs oder PET-Scans -Pet gesucht und haben dann diese Drüse gefunden. Und tatsächlich äh, ist jetzt die Idee, dass wenn man die im, bei der Strahlentherapie, diesen Bereich aus spart, könnte das tatsächlich auch einfach die Lebensqualität steigern, weil er dann diese Drüse geschont wird. Und das wäre halt sowas, das könnte man mal seinem Anatomiedozenten um die Ohren hauen, um zu zeigen, dass man ein belesener und guter Studierender ist. Ganz kurze Werbung.
0: Leo, hast du dir eigentlich schon mal darüber Gedanken gemacht, später eine eigene Praxis aufzumachen?
1: Ich meine, wir sind noch im Studium, aber man darf ja mal träumen.
0: Ja, es gibt so ganz viele Sachen, die irgendwie echt spannend sind daran. Zum Beispiel, sein eigener Chef zu sein.
1: Ja, seinen Arbeitsalltag selbst zu gestalten. Oder auch eine enge Bindung zu den Patienten aufbauen ja, zu können. Schon stark.
0: Und ich glaube, dass es ganz vielen von unseren KommilitonInnen ganz ähnlich geht. Und wir selbst haben da ja auch nicht so viel Ahnung von. Ich würde mich aber auf lassdichnieder.de darüber informieren. Das ist eine gemeinsame Kampagne von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und den 17 Kassenärztlichen Vereinigungen. Und dort findet ihr viele Tipps zur Niederlassung, Antworten auf eure Sorgen und ganz viele spannende Erfahrungsberichte.
1: <Musik> Das war's schon.
0: Und ganz spannend hier bei, den, ähm, bei diesen Speicheldrüsen ist vor allem jetzt hier die Sekretion von dem Speichelsekret. Ja, Die ist nämlich so ein bisschen exemplarisch dafür, wie es uns dann auch später begegnen wird, zum Beispiel bei, ähm, beim, beim, bei der Sekretion des Pankreassekrets ja, oder auch bei anderen Drüsen. Deswegen macht es Sinn, sich hier mal so ein bisschen damit auseinanderzusetzen, was passiert hier eigentlich, ähm, was ist der, der Mechanismus, der hier vorliegt. Ja? Und wir kennen ja aus der Mikroskopie schon, dass wir so... Also es geht ja bei diesen Drüsen immer los mit so ja, Drüsengewebe, beziehungsweise mit so den Drüsenzellen an sich, so Arzinuszellen und die führen dann eben weiter in so ein Gangepithel. Ja, und da hat man sich vielleicht früher gefragt, ist das wirklich so notwendig, dass man die jetzt unterschiedlich benennt? Tatsächlich macht es Sinn, weil die auch einfach unterschiedliche Funktionen haben. Ja, also es geht aus diesen Arzinuszellen geht der Primärspeichel heraus und der wird dann in dem, in dem Gangepithel relativ stark noch bearbeitet und da entsteht dann der Sekundärspeichel. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe und es macht Sinn, sich quasi da im Detail nochmal anzuschauen, was genau da passiert. So, ähm, In diesen Primärspeichel kommen ähm, aus den Arzinuszellen eben vor allem erstmal auch die Proteine rein, ja, die in, in diesen Vesikeln gespeichert sind und die werden ja ganz typisch, wie man es eben kennt, ähm, durch ein Verschmelzen mit der apikalen Membran, in der Regel infolge eines Calciumanstiegs, über eine Exozytose, also quasi einfach ein ja, raus befördern äh, dieses Vesikelinhalts eben in das Lumen von diesen Drüsen befördert. So, aber neben den ähm, Inhalten aus diesen ähm, aus, den, aus den Vesikeln braucht man natürlich auch vor allem Flüssigkeit, die da rein muss und darüber hinaus noch Elektrolyte. Und das wird hier ähm, ähm, darüber hinaus noch über einen anderen Mechanismus gewährleistet. Ja, also man kann sich hier merken aus den aus dem primären Speichel, da ist eben neben diesen ähm, Vesikelausschüttungen haben wir vor allem noch Wasser und Natrium sowie Chlorid, das da in diesen Primärspeichel reingeht. Und wie kommt es dazu, oder wie funktioniert das genau, dass Natrium und Chlorid hier sezerniert werden? Da ist erstmal ähm, basal ist der NKCC1 in diesen Arzinuszellen, ein ganz entscheidender Player. Der bewirkt nämlich quasi, dass erstmal in diese Arzinuszellen hinein Natrium, Kalium und zwei Chlorid aufgenommen werden. Ja, einfach ähm, ein sekundär aktiver Transport, von ähm, dem Kalium und dem Chlorid in die Zelle hinein, quasi infolge von diesem Nat Mitnehmen von dem Natrium. Ja, das hatten wir schon mal bei den entsprechenden Folgen angesprochen. Und dadurch akkumuliert in den Zellen dann das Chlorid. Und das wird dann einfach durch einen normalen äh, passiven Kanal in das Lumen von diesen Drüsen weitergeleitet. Ja, also quasi... Chlorid wird ähm, sekundär aktiv basal aufgenommen über den NKCC1, akkumuliert in den Zellen und strömt dann einfach apikal in dieses Lumen von den Drüsen hinein. Dadurch entsteht ein lumen negatives Potenzial, also es wird so ein bisschen, ja negativiert sich einfach da drin in dem Lumen und das bedingt, dass Natrium nachströmt. So und da muss man jetzt wissen, dass diese, diese, ähm, die Zellen untereinander, die hier dieses Arzinus ähm, epithel bilden, dass die eben quasi nicht so ganz dicht nebeneinander sind. Also die sind nicht so nicht so zugekleistert, wie man es irgendwie von anderen Zellen kennt. Also die haben nicht so dichte Teig-Junctions, sagt man dazu auch. Also die sind relativ durchlässig. Und deswegen kann das Natrium hier parazellulär, sagt man, ja, also quasi neben den Zellen nachströmen, hat dabei eine Hydrathülle um sich herum aus ähm, H2O-Molekülen und zieht deswegen das Wasser mit. Ja, also Chlorid wird aktiv in das Lumen hinein befördert. Natrium folgt dann, weil, ähm, die, weil, weil das im Lumen negativ war und zieht dabei Wasser mit. Und deswegen wird dann eben über diesen Sekretionsmechanismus wird Wasser gemeinsam mit Natrium und Chlorid sezerniert.
2: Jetzt ähm, gehen wir weiter ins Gangepithel der Ausführungsgänge. Und dort wird letztendlich der Sekundärspeichel aus dem Primärspeichel gebildet. Der Primärspeichel wird eben verändert und dadurch entsteht der Sekundärspeichel. Was passiert ist, ähm, so ganz grob wird der Speichel hypoton. Also, das bedeutet, es gibt weniger gelöste Teilchen. Und das ähm, schafft man durch das Entfernen von Natrium und Chlorid-Ion. Die Membran in den Ausführungsgängen ist im Gegensatz zu der ähm, in den Arzinuszellen undurchlässig. Und. Hier äh, funktioniert jetzt also alles über irgendwelche Kanäle, die ganzen Transportprozesse. Ähm, allgemein wird eben Natrium und Chlorid entfernt und dafür werden Kalium und Hydrogencarbonat ins Lumen sezerniert. Ähm, wer Interesse an den genauen Mechanismen hat, kann jetzt nochmal genau aufpassen. Und zwar funktioniert das Ganze so. Kalium wird über einen primär aktiven Kalium-Wasserstoff-Antiporter sezioniert. Das heißt, Kalium geht ins Lumen, Wasserstoffionen werden aufgenommen in die Zelle und dann haben wir ähm, Wasserstoff in der Zelle und das wird wieder nach draußen gebracht und dafür wird Natrium reingebracht in einem Natrium-Wasserstoff-Austausch. So, das ist ganz praktisch, weil jetzt haben wir auch noch gleich Natrium rückresorbiert. Und dann wollten wir noch Hydrogencarbonat im Austausch gegen Chlorid sezernieren und genau dafür gibt es einen ähm, Austauscher, der genau das macht. Es wird Hydrogencarbonat äh, rausgebracht in das Sekret, in den Gang und dafür wird Chlorid in die Zelle aufgenommen. Und da gibt es jetzt noch einen entscheidenden Kanal, der da einen Beitrag leistet und zwar ist es der sogenannte CFTR, ein Kanal, der bei Mukoviszidose mutiert ist. Darauf gehen wir später nochmal ein. Aber das ist im Grunde einfach ein passiver Chloridkanal. Und zwar macht er folgendes. Hydrogencarbonat wurde ja rausgebracht aus der Zelle in den Gang und Chlorid dafür ausgenommen, aufgenommen in diesem Austausch. Und der CFTR erlaubt jetzt Chloridionen wieder aus der Zelle in den Gang zu gehen, damit quasi dieser Austausch gegen Hydrogencarbonat noch viel öfter stattfinden kann. Ja, so dass es wie, äh, man ermöglicht eben, weiter den Austausch von chlorid gegen Hydrogencarbonat. Ein
0: Dozent von uns hat es mal als den Turbolader bezeichnet. <lacht> ja,
2: das trifft es eigentlich ziemlich gut, genau. Im Ergebnis haben wir jetzt also in unserem Sekret eine relativ hohe Konzentration von Kalium und ähm, auch relativ viel Hydrogencarbonat und dafür weniger Natrium und Chlorid.
0: Mir ist gerade eine Sache aufgefallen, ähm, wollte ich da jetzt nicht unterbrechen, aber das ist ein, ähm, also ich habe das Skript geschrieben und es ist ein bisschen äh, unkonkret hier oder ungenau ähm, geschrieben, nämlich, ähm, dass die Membran hier im Gang undurchlässig ist. Also natürlich ist die Membran von den einzelnen Zellen, die bleibt semipermeabel, so wie wir es immer kennen, aber quasi so zwischen den Zellen, diese Tight Junctions, die sind hier ähm, undurchlässig. Ja, also quasi, die, wenn man so will, die Gesamtmembran von, dem, von diesem Gangepithel, die ist undurchlässig, aber natürlich die Membran von den Zellen, die ist genauso wie bei anderen Zellen auch im Körper. Ähm, sorry, wenn das ein bisschen unkonkret war oder ungenau. Jetzt gibt es noch ein zweites Thema, das hier irgendwie aus mir nicht so, ich weiß nicht, wie es euch da geht, also irgendwie, ich finde es nicht ganz so schlüssig, warum, das, warum, das, warum die so darauf rumreiten, die Dozenten, nämlich wie sich das, ähm, der Sekundärspeichel verändert, wenn die Sekretion vom Primärspeichel steigt. Also die funktionelle Konsequenz davon ist mir bis heute nur ganz bedingt klar geworden, mhm. aber vielleicht kann man dadurch irgendwie so ein bisschen testen, wie sehr die Leute es wirklich gecheckt haben. Ja, also vermutlich. Ich glaube, ne? fast, dass, dass das eher das Interesse ist, dass sowas ja. auch gefragt wird, weil die ähm, Konsequenz davon ist mir einfach nicht so ganz klar. Genau, also folgendes Thema. Wie verändert sich die Zusammensetzung des... Ähm, Sekundärspeichels, wenn wir eine höhere Sekretionsrate von Primärspeichel haben. Ja, Also der Primärspeichel, das war das, was wir gerade hatten, Natriumchlorid, Wasser und Sekrete, äh, beziehungsweise die ganzen Proteine aus den Vesikeln, das bleibt natürlich gleich, wenn wir eine erhöhte Sekretion von Primärspeichel haben. Aber da wird ja dieses, dieser Primärspeichel wird ja modifiziert auf dem Weg entlang an dem Gangepithel. Und diese ganzen Transporter und Austauscher und so weiter, die geraten an ihre Grenzen. Ja? Und deswegen verändert sich quasi dieses ähm, die Zusammensetzung des Sekundärspeichels bei erhöhter Sekretion, weil einfach viel mehr da entlang fließen muss an dem Gangepithel und es nicht so schnell hinterherkommt.
2: Ich habe mir das immer so vorgestellt mit so Rutschen, ja, so eine richtig steile Rutsche, wenn es auf einmal so ultraschnell geht, mhm. da hängst du ja viel weniger zwischendurch irgendwo fest ähm, und hast Zeit, als wenn du so eine flache Rutsche hast, wo du so langsam vor dich hingleitest. Ja, da passiert ja okay. auf dem Weg viel mehr.
0: Also, wir hatten ja gerade gesagt, dass die ähm, Sekretion von Natrium und Chlorid dann relativ niedrig ist, eigentlich bei einer, sagen wir jetzt mal, normalen Sekretionsrate beim Sekundärspeichel. Ähm, also am Ende vom Sekundärspeichel. Aber das verändert sich jetzt hier eben entscheidend, wenn die Sekretion eben stark ansteigt. Ja? Weil da kann dann quasi, wenn da so viel Flüssigkeit vorbeifließt, geraten die Transporter an ihre Grenzen und es kann einfach nicht so viel Natrium und Chlorid rückresorbiert werden. Deswegen geht die Konzentration quasi dann wieder etwas näher an die beim Primärspeichel dran. Ja, also die Konzentration von Natriumchlorid, die würde hier eben steigen bei einer erhöhten Sekretion des Primärspeichels. Ganz im Gegensatz zu der Konzentration von Kalium, ja, die, die fällt, weil die Sekretion von, von Kalium an ihre Grenzen gerät. Jetzt gibt es aber auch noch das ähm, Hydrogencarbonat. Hatten wir gesagt, das wird hier auch sezerniert. Von dem steigt aber tatsächlich die Konzentration. Und da könnte man sich jetzt fragen, warum? Kommt das nicht auch an seine Grenzen hier, diese Sekretion von dem Hydrogencarbonat? Aber tatsächlich ist es ja nicht wirklich eine Sekretion, sondern es ist ja ein Austausch von Chlorid. Und wir hatten ja gerade schon gesagt, dass die Rückresorption von Chlorid nicht mehr so gut funktioniert und deswegen mehr Chlorid am Ende in dem Sekundärspeichel vorliegt und deswegen ist quasi auch mehr Chlorid zum Austauschen zur Verfügung. Ja? Und es kann eben dann tatsächlich eben mehr Hydrogencarbonat sezerniert werden, weil einfach mehr Chlorid vorliegt. So. Und deswegen haben wir eben bei einer erhöhten Sekretionsrate von dem primären Speichel am Ende vom, ähm, vom Sekundärspeichel vergleichsweise wieder mehr Natrium und Chlorid, weniger Kalium, und auch wieder mehr Hydrogencarbonat. So, jetzt ähm,
2: weg von den Elektrolyten. Ähm, wird von den Kopfspeicheldrüsen auch noch Haptokurin gebildet. Was und Genau, Leo, was ist das? Äh, das äh, kommt, glaube ich, auch gar nicht so oft vor. Da ist jetzt kein großer Fokus drauf. Nee. Ähm, aber Vitamin B12 wird sich äh, über unsere zwei GIT-Folgen ziehen. Und Vitamin B12 ist ein wichtiges Vitamin, was aber nicht vom Körper selbst synthetisiert werden kann, ähm, also mit der Nahrung aufgenommen werden muss. Und blöderweise ist dieses Vitamin B12, oder auch Cobalamin genannt, sehr säureempfindlich. Und deshalb wird hier schon im Mund ein Komplex mit diesem haptocorrin protein gebildet, um das Vitamin B12 zu schützen. Und wie es weitergeht, werden wir dann später noch sehen.
1: Es ist äh, Vitamin B12, Was war auch immer so ein Ding, dass man sich zum ersten Mal diese, diese Formel gesehen hat. schluckt. Gute Nacht. Ja, dieses Riesending da. Das ist echt sehr Aber ja. das Schöne ist, dass es das einzige komplizierte Vitamin ist, also kann man es immer sehr gut über Ausschlussprinzip rausfinden, finde ich. Ist so. Ja, also ich finde ich find die anderen, die kann man wenigstens innerhalb von einem Blick erfassen. Dieses Ding ist so riesig. Kein Chance. Die so dermaßen verdrängt die Vitamine. <lacht> ich könnte nicht, ich könnte kein, Wird kein einziges erkennen. Ah, witzig.
2: Ist. Gut, äh, nachdem wir jetzt ähm, im Mund waren, rutscht unser Pizzastück weiter durch den Oesophagus lecker, lecker, lecker. in den Magen. Ähm, wir haben
0: übrigens gerade sehr gut gegessen. Also wir sind hier gerade bei Leo und Leo hat ein so dermaßen traumhaftes mh, Mittagsmenü hier auf. Lecker, aus. lecker. Also, Wahnsinn. Also ja, ich fühle gerade weniger so also ein Pizzastück, einfach eher so diese Auberginen, die Leo mh. so schön da so angeröstet hat. Naja.
2: Naja. Geil. Wie gesagt, wir befinden uns jetzt im Magen. Ähm. Genau wie die Omaschinen. Und machen jetzt nochmal einen kurzen Recap zur Histologie. Und in der Magenwand gibt es ja diese Drüsen, die Foveole gastricae, die verschiedene Zellen enthalten: nämlich das Oberflächenepithel bis in die Mündung der Drüse, dann innerhalb der Drüse die Nebenzellen, Hauptzellen, Belegzellen oder auch Parietalzellen und endokrine Zellen. Und da gab es diesen schönen Merkspruch: die Belegschaft ist sauer und intrigant weil die im Nebengebäude nur Schleimen und die Hauptgeschäftsführer nur Pepsi trinken. Dieser Merkspruch hilft uns ein bisschen, die Funktionen noch mal kurz zu überblicken. Belegzellen machen irgendwie Säure und Intrinsic Factor. Nebenzellen machen irgendwie Schleim und die Hauptzellen ähm, irgendwie sowas wie Pepsinogen beispielsweise. Da kommen wir gleich noch mal genauer drauf.
0: So, hier aber noch mal kurz jetzt wie es eigentlich unserem Peter gerade geht oder allen anderen Lebensmitteln auch zu diesem Zeitpunkt. Und zwar wäre es ja auch möglich, dass auf so ein Pizzastück sich dann auch mal so der eine oder andere Keim so drauf hockt und dass der dann irgendwie jetzt sich denken würde, oh ja, jetzt noch hier kurz durch den Magen und dann in den Darm und dann abfährt, ab ins Blutsystem, in die Blutbahn und dann können wir hier mal eine schöne Infektion auslösen. Aber was ein Glück, dass da, jetzt, hey. dass da jetzt noch der noch der Magen im Weg ist, weil da ist es ganz schön sauer und das finden manche, also die meisten Bakterien finden es sogar zu sauer. Und deswegen hat eben der Magen auch eine wichtige ähm, Immunfunktion, ja, also einen, einen Schutz vor äh, Mikroorganismen aus der Umwelt, die über die Nahrung aufgenommen werden. Aber auch ansonsten müssen wir da jetzt mal richtig ran hier an die Zerstückelung, also mit so einem Pizzastück, das ist ja unhandlich, deswegen wird das alles richtig schön durchgeknetet, es kommen alle möglichen Enzyme zum Zersetzen hinzu. Und wir bereiten quasi hier so alles dann vor für, für einen Damen, dass man da dann langsam so Richtung Resorption mal
1: gehen kann. Ja, also nichts so für ungut, aber wenn bei dir im Magen ein ganzes Pizzastück ankommt, würde ich ein bisschen langsamer essen. <lacht> also, ja, ja. Das kommt auch die Pizza an. Ja, okay, ja. Aber es ist ein bisschen wie so ein Mörser, ne? So einmal durch so, so durch die Peristaltik wird es durchgeknetet und an einmal kommen die Enzymchen und schneiden schon mal die größten Ketten ineinander. Also nicht so, dass man es resorbieren könnte, aber es mhm. wird schon mal sehr, sehr, sehr gut verkleinert. Ähm, aber da war, äh, da war ja auch schon einiges in der Histo an Enzymen, die da rausgeschmissen werden. Genau, deswegen ähm, jetzt nochmal kurz die Frage: Was machen denn jetzt nochmal diese einzelnen Zellen, die wir gerade hatten genau?
2: Fangen wir mal an beim Oberflächenepithel. Die Oberflächenepithelzellen produzieren ein Sekret, das letztendlich einfach das Magenepithel schützen soll. Das heißt, wir haben hier ein basisches Sekret im Gegensatz zum sauren Magensaft. Gut, was ist so die Standardbase im Körper? Das ist immer irgendwie meistens das Hydrogenkarbonat, also HCO3-, was hier von den Oberflächenepithelzellen als Protonenfänger sozusagen seziniert wird. Zusätzlich gibt es noch Muzine, das sind also Schleime, ähm, als mechanischen Schutz. Und um das Ganze zu ermöglichen, haben diese Oberflächenepithelzellen an ihrer basalen, also dem Blutstrom zugewandten Seite, einen Natriumhydrogen-Kotransporter, Hydrogencarbonat, sorry. Also da wird Natrium- und Hydrogencarbonat zusammen in die Zelle eingeschleust. Zwischen den einzelnen Oberflächenepithelzellen haben wir dichte Tight Junctions, sodass einerseits das darunterliegende Gewebe geschützt wird und andererseits ähm, nicht irgendwie das Ionengleichgewicht verändert wird. Apikal, ähm, also in Richtung Magenlumen, wird von den Oberflächenepithelzellen geschützt. Das Hydrogencarbonat im Austausch mit Chlorid seziniert. Wieder unterstützt auch vom CFTR, also diesem Mukoviszidose-Chloridkanal. Im Grunde läuft das also genauso, wie wir es vom Sekundärspeichel schon kennen. Was die Oberflächenepithelzellen auch noch machen, ist, dass sie Prostaglandin E2 synthetisieren. Und ähm, das hat verschiedene Funktionen. Einmal hemmt dieses Prostaglandin die Parietalzellen, also die Belegzellen, die den sauren Magensaft herstellen. Und andererseits steigert das auch noch die Durchblutung. Und wenn die Durchblutung gesteigert wird, wir haben ja gerade schon gesagt, das Hydrogencarbonat wird mit Natrium zusammen aus dem Blut aufgenommen. Wenn die Durchblutung steigert, haben wir mehr Hydrogencarbonat. Leider werden jetzt in der Klinik als Schmerzmittel oft sogenannte Cox-Inhibitoren also äh, zyklooxygenase inhibitoren äh, genutzt und sowas wie Ibuprofen zum Beispiel und die schützen zwar vor Schmerzen und Entzündungen, weil eben andere Prostaglandine andere Funktionen haben, aber gleichzeitig wird eben auch die Prostaglandin E2-Produktion verringert und ja, also damit. die
0: Cyclooxygenase ist halt nämlich einfach quasi, genau. quasi so das Enzym in der Pro also eins der, eins der Enzyme, ersten. die dazu beiträgt, ja. genau, dass Prostaglandin äh, produziert wird.
2: Genau, also aber es gibt eben verschiedene Prostaglandine. Und wir wollen vielleicht andere Prostaglandine jetzt hemmen, aber das Prostaglandin E2 eigentlich nicht. Und das ist dann eben so ein Kollateralschaden. Deshalb kriegen die Leute meistens, wenn sie solche Schmerzmedikamente bekommen, auch noch einen Hämmer für die Säuresekretion im Magen dazu.
1: Ja, die in interne Kontrolle fehlt, ne?
2: Ja, genau. Und das Ding ist, mhm. wenn man das eben nicht macht dann kann es tatsächlich passieren, dass durch ein Ungleichgewicht von den protektiven Faktoren, also den ganzen Schutzmechanismen, die wir gerade besprochen haben, und der aggressiven Magensäure, ähm, wenn das ins Ungleichgewicht gerät, kann eben die Magenschleimhaut angegriffen werden und dann entstehen sogenannte Ulzerationen. Genau,
0: also Ulzeration einfach nur ein Ausdruck für so Defekte in der Schleimhaut, genau so kleine Löcher in der ja. Oberfläche der, der Magenwand, wenn man so will. So, aber diese Oberflächenzellen, ähm, das sind ja die quasi so an der Oberkante der Drüsen, die ansonsten auch so das, ähm, die Magenwand so auskleiden. Und die haben gewissermaßen so einen Gegenspieler. Ja, Hatten wir ja gerade die ganze Zeit gesagt, die müssen quasi so die, den Magen so ein bisschen schützen vor den bösen Playern hier. Und das sind nämlich die Parietalzellen. Ähm, diese Parietalzellen, die sitzen in den Drüsen relativ tief drin oder etwas tiefer als die Oberflächenepithelzellen und produzieren da eben diesen sauren Magensaft. Und sezernieren darüber hinaus noch diesen Intrinsic Factor, von dem Tim gerade schon gesprochen hat. Ähm, und diese, diese Parietalzellen, die sezernieren jetzt eben ähm, die Salzsäure, ja also HCl. Und dafür werden Apikal, also an der Kante der, ähm, dieser Zellen zum Lumen hin, werden Protonen im Austausch gegen Kalium sezerniert und Chlorid folgt dann einfach durch einen Kanal. Ja? Also wir haben erstens... Ähm, so ein Proton-Kalium-Austauscher und zweitens das Chlorid, das eben durch die Kanäle folgt und dadurch wird dann eben HCl sezerniert. Diese Protonen, also das, ähm, das H+, das ist aber nicht einfach so ähm, verfügbar in den Zellen und deswegen haben diese Parietalzellen die Carboanhydrase. Und diese Carboanhydrase ermöglicht die Umwandlung von CO2 und H2O, die ja relativ gut ähm, vorhanden sind, in Bicarbonat und H+. Und dieses H+, wird dann eben apikal ausgetauscht, gegen Kalium und das HCO3 und jetzt kommt hier so der Mindblow-Moment, das wird nämlich dann quasi basolateral einfach getauscht gegen Chlorid und in die Blutbahn gegeben und gerade hat der Tim davon gesprochen, dass dann wiederum die Oberflächenepitäts genau dieses HCO3 ja brauchen und die nehmen das dann wieder auf und sezernieren das wow. dann quasi protektiv für die, äh, für die Oberflächen, ähm, für den Oberflächenschutz, genau. Und ich ganz... Alles zusammen. Genau, ja. Und ganz spannend ist hier eben auch dieser Regulationsmechanismus. Ja, also die ähm, diese Sezernierung ist ja, wie gerade schon angesprochen, sehr aggressiv. Ja, das ist ein bisschen gefährlich für diese, für diese, für die ganzen Zellen, für den gesamten Magen. Und deswegen muss man hier eben quasi immer relativ dosiert damit umgehen, mit der Produktion von dieser Salzsäure. Ja, das, also die, der pH-Wert bewegt sich hier von 1 bis 7 im Magen den Tag über, hinweg schwankt so ein bisschen, also ist schon wirklich sehr aggressiv. Und deswegen kommt hier eben eine sehr feine Regulation von dieser. Ähm, Sekretion und das ist ein ganz spannendes Beispiel dafür, dass die Morphologie und die Funktion hier eben ganz fein miteinander zusammenhängen und eben auch gemeinsam reguliert werden. Und zwar ist es hier so, dass diese relevanten Kanäle, von denen ich gerade gesprochen habe, für diese Sekretion der Salzsäure, nämlich der KH Antiporter, also Kalium-Wasserstoff-Antiporter, ähm, der Chloridkanal und der Kaliumkanal, die liegen im inaktiven Zustand, also wenn diese Parietalzellen gerade nicht sezernieren in Vesikeln vor. Und wenn dann die Aktivierung erfolgt, ja, also in der Regel ist es dann irgendwie GQ oder Gs gekoppelt, ähm, ein kalzium einstrom oder eine Phosphorylierung, dann verschmelzen diese Vesikel mit der Membran, zu dem, zum Lumen, mit der zum Lumen hingewandten Membran und dann kann eben HCl sezerniert werden, weil diese Kanäle dann eben vorliegen in der Membran und in der Konsequenz davon, Nehmen diese Zellen auch ein bisschen so eine andere Morphologie ein, ja, auf einer auf einer ähm, wahrscheinlich nur elektronmikroskopisch wahrnehmbaren Ebene, werden dann diese Ausführungsgänge, diese Kanalikuli gebildet und die ermöglichen dann eben dieses Sezernieren von, ähm, von HCl. Also ich finde wirklich ein total spannender Mechanismus, der, ähm, der, der hier, ähm, den man hier lernen darf. Also echt, finde ich irgendwie beeindruckend.
2: Ja, ich habe ja schon ein bisschen angekündigt, dass Vitamin B12 sich durchziehen ja. wird durch die Folgen. Um, und hier wurde jetzt der Intrinsic Factor gebildet und der ist ebenfalls zum Schutz von Vitamin B12 da. Also das wird irgendwie richtig verhätschelt. Um, und <lacht> letztendlich äh, funktioniert das Ganze so, im Magen wird Intrinsic Factor gebildet und dann mit dem ganzen Magenbrei ins Duodenum auch weitergegeben. Und im Duodenum dissoziiert dann das Vitamin B12 vom Haptocorrin aus den Mundspeicheldrüsen und wird dann stattdessen mit Intrinsic Factor komplexi äh, komplexiert. So, und ähm, dann ist eben Vitamin B12 durch den Intrinsic Factor geschützt. Und wie es damit weitergeht, hört ihr in der nächsten Folge.
0: <lacht> oh, kleiner Klipplänger. Und jetzt haben wir noch zwei weitere Zellen, die ausstehen, nämlich einmal die Haupt- und die Nebenzellen. Und die Hauptzellen, wie gerade schon in dem Merkspruch gelernt, die sezernieren das Pepsinogen. Und das wird durch das ähm, saure Sekret der Parietalzellen, aber dann erst außerhalb der Drüsen aktiviert. Ja? Dadurch verhindert man, dass dieses Pepsinogen halt einfach schon in den Drüsen da irgendwie rumverdaut. Ähm, es muss quasi eben erst in das saure Milieu des, ähm, des Magenlumens und wird erst dann aktiviert. Und darüber hinaus sezernieren die ähm, Hauptzellen auch noch die sauren Lipasen.
2: Und die Nebenzellen, das sind ja die im Nebengebäude, die Schleimen, die produzieren Muzine und Lysozyme.
1: So, jetzt haben wir ziemlich viel über das Organ gesprochen, aber so wie alles muss es reguliert werden, deswegen müssen wir langsam mal drüber, drüber reden, wer eigentlich die, die große und ganze Idee dahinter hat und wer sich wie drum kümmert. Genau, und ähm, da gibt es eine,
0: also drei Phasen, die so ein bisschen unterteilt werden. Das ist vermutlich, nehme ich jetzt einfach mal an, eine krasse Simplifizierung für uns ähm, etwas, ja, ja. Wahrscheinlich, ja. Durchschnittlich ausgestatteten Medizinstudenten <lacht> und... Ähm, ja. Da gibt es eben einmal diese Kefale, die Gastrale und die Intestinale Phase. Und ohne da jetzt schon zu viel wegnehmen äh, zu wollen, da gehen wir gleich im Detail nochmal drauf ein. Aber die Kefale-Phase ist so, oh, also nehmen wir jetzt an. Gerade eben hier, Leo hat das schön aufgetischt daneben an mm. ne, Mit einem wunderbaren Gericht. Und es geht schon los, ich sitze im Nebenraum und ich rieche schon so das einen Knoblauch, den er anbrät. Mm. Ja, und das ist so die, oh, und dann sitze ich da vor dem Essen und das, ich, mir läuft so der Schleim im Mund oh. zusammen. Und das ist einfach, also das ist die Kefale-Phase. Wenn, mm. wenn mein Hirn mir schon sagt, okay, da kommt gleich Essen. Dann geht es weiter in die, in die gastrale Phase, das ist quasi so die ganze Aktivierung im, im Magen dann und da schließt sich dann eben unmittelbar die intestinale Phase an, so alles im, im Duodenum, also im, beziehungsweise im, im Darmtrakt, äh, der dann sich da anschließt. So. so. Vorweg aber, bevor wir dann nochmal in die Details reingehen, äh, zwei wichtige ähm, regulatorische Zelltypen im Magen, ja? also es gibt über diese Zelltypen hinaus die wir gerade schon hatten, Bad News, also es gibt noch mehr. <lacht> und, und zwar ähm, bleiben wir da jetzt mal bei den G- und D-Zellen. Es gibt auch mehr. Ja? Müssen wir vielleicht ein bisschen aufpassen, vielleicht mal so mit ein bisschen höheren Semestern reden, was da so gefragt wird bei euch an der Uni. Aber mit den G- und D-Zellen seid ihr auf jeden Fall auf so einer Grundlagenbasis schon mal gut ausgestattet. Und zwar haben wir die G-Zellen, die synthetisieren Gastrin und wirken damit aktivierend auf die Produktion von HCL- das Sezernieren von Pepsinogen und allgemein auf die Magenmotilität. Den Mechanismus habe ich ja gerade mit ausreichend Begeisterung und ähm, detailreiche dargelegt. Also ja, ja. das sollte eigentlich klar sein.
2: Also das, das ist dieser Einbau von Kanälen, genau, genau, was man jetzt
0: gerade genau, erklärt Über ein G-Protein. Und das wird eben durch Gastrin unter anderem ganz entscheidend ähm, ja, eben getriggert und gefördert. Und da gibt so gewisse und das kommt eben aus den G-Zellen. Und dann gibt es aber noch so den Gegenspieler von den G-Zellen. Das sind die D-Zellen, ja, also die synthetisieren das Somatostatin, hatten wir auch schon mal an anderer Stelle bestimmt gesagt, das ist immer so, Somatostatin ist immer hemmt. Also durch Somatostatin ist immer, ähm, da wird immer die Aktivität Milo -Milo. von allen möglichen irgendwie runtergefahren und das hemmt eben auch hier die ähm, Magenaktivität, steigert aber im Umkehrschluss
1: die Sezenierung von Genau, Also das, das sind jetzt zwei, wie gesagt, von sehr, sehr vielen ähm, Hormonen, die es da gibt, und das ist wirklich, wirklich wichtig, dass man da aufpasst, ähm, in welcher Prüfung man in welches Detail gehen muss. Äh, wir holen jetzt nicht weiter aus, weil wir sind jetzt bei einer halben Stunde und äh, deswegen sind das jetzt die zwei, auf die wir uns konzentrieren. Aber ähm, da gibt es noch um einige mehr, die sollte man sich anschauen, wenn es einen sehr Git-begeisterten Physioprofessor, Professorin gibt.
2: Ganz äh, kleiner Funfact trotzdem am Rande noch, diese D-Zellen gibt es nicht nur im Magen, sondern die gibt es auch in den Langerhans-Inselzellen im Pankreas. Ja.
0: Szenieren die dann auch somatisch? Genau. auch somatisch. Können nichts anderes außer. Ja, gar nicht. Ja.
2: Gut. Nochmal kurz die drei Phasen im Überblick. Also, erstens haben wir die kefale Phase. Erwartungen und Vorstellung von Essen, wie Morz das hier gerade schon wirklich pathetisch erzählt hat. Genau. Und in der kefalen Phase wird vom Nervosphagus hauptsächlich werden die G-Zellen stimuliert. Und ähm, dann haben wir jetzt hier schon 40% der Magensäure wird hier schon sezerniert. Das müsst ihr euch mal geben. Das ist, das ist heftig, ja. weil eigentlich nur, nur haben wir noch. gar nichts gegessen. Ja.
1: ja. Alles in unserem Kopf.
0: Ja. Gut, aber dabei bleibt es nicht, sondern es <lacht> geht dann weiter noch in die gastrale Phase. Ähm, und da gehen wir dann eben vermutlich auf diese 100 oder auch nicht ganz irgendwie hoch. Also einfach eine Verstärkung der Magensachproduktion. Und das wird dann eben ausgelöst unter anderem durch die Dehnung des Magens. Ja? Also da gibt es in der Wand einfach so Mechanorezeptoren und die aktivieren dann wiederum den Parasympathikus-Einfluss, der davor übrigens schon in der, wie gerade von Tim schon ähm, erwähnt, ja. in der Kephalenphase eben diese Aktivierung des Magens ähm, Ja, da dehnt da da
1: sich dann der Magen, wenn du das ganze Pizzastück reindrückst. <lacht>
0: genau, genau, genau. Und dann gibt es eben auch noch die G-Zellen und die werden selbst, also wie gerade gesagt, die Gastrinen synthetisieren und den Magen aktivieren. Die werden durch Aminosäuren stimuliert und in der späteren Phase von dieser gastralen Phase, da geht es dann eben auch schon langsam wieder in Richtung der nächsten Phase, also der Beendigung der, der Magenaktivität. Da werden dann eben auch die D-Zellen aktiviert durch ein sehr starkes Absinken des pH-Wertes, also wenn man dann so, es ist gewissermaßen auch so ein negativer Feedback, der dann irgendwann kommt, ja, also wenn es hier zu sauer wird im Magen, dann kommen eben die D-Zellen und arbeiten dann da so ein bisschen dagegen.
2: Und in der dritten Phase, der intestinalen Phase, ähm, wird dann letztendlich die Magenaktivität wieder gehemmt und dafür geht es ja dann weiter in den Dünndarm, ähm, beziehungsweise erstmal ins Duodenum und da wird jetzt eben die Sekretion von irgendwie Verdauungsenzymen und was noch so alles aus dem Pankreas rauskommt, stimuliert und aus der Leber, da gehen wir in der nächsten Folge drauf ein. Und in dieser Phase werden auch die D-Zellen weiter aktiviert und Somatostatin hemmt im Magen vor allem dann die Salzsäureproduktion. Außerdem werden sogenannte I-Zellen, haben wir ja noch einen weiteren Zelltyp, im Dünndarm aktiviert. Durch Fettsäuren und Aminosäuren, die im Dudenum ankommen. Und diese I-Zellen setzen dann Cholecystokinin oder ähm, CCK kurz abgekürzt, frei. Und dieses Cholecystokinin stimuliert eben Pankreas-Sekret und Gallen ja. freisetzt. Ich finde
1: das so cool, dass, äh, wenn wir jetzt gerade Magen sind, dann wird einmal nach oben hin gehemmt, weil oben soll, äh, soll Ende sein und nach unten hin aktiviert, weil das heißt, Jungs gleich kommt der. Gleich, gleich kommt der Breit zu euch. Hm. Der ist so geil gemacht. Ja, ja schon. Ne? Bockstark, ne?
0: Da haben sie sich schon echt gut was überlegt. Ja, wie auch also immer da das war. Echt nochmal shoutout, Evolution, ja, gute genau. Arbeit.
1: Ja, und was im Dünnern passiert, gibt es da nächste Folge. Ganz kurz nochmal das Wichtigste zusammengefasst. In Speicheldrüsen wird ein hypotoner, natrium- und chloridreicher Primärspeichel äh, von, vor, äh, und vor allem durch den basalen nkcc 1 transporter ermöglicht. Natrium und Wasser folgen dabei passiv den Chloridionen. Sekundärspeicher ist dann Hypoton, da Natrium und Chlorid rückresorbiert werden, wobei dann HCO3 mit Kalium sezerniert wird. Im Magen, ein Stockwerk tiefer, gibt es die Parietalzellen, die HCl produzieren und das Ganze wird durch den Einbau von Vesikeln mit den entsprechenden Transportern in die apikale Membran aktiviert. Dies wird unter anderem durch Gastrin, und unser Gas, Gaspedal ermöglicht, äh, dem wesentlichen Akteur in der Kefalen- und Gastralen Phase. Äh, in der anschließenden intestinalen Phase hemmt dann CCK die ähm, Magenaktivität und leitet den, Dünn-, den Dünndarm an, jetzt auch mal Gas zu geben. Die Oberflächenepithelzellen schützen dabei den Magen von, von der eigens produzierten Säure und ähm, die Prostaglandine stimulieren und unterstützen diese protektive Funktion soweit zu allem was quasi überhalb des Magens im gastrointestinaltrakt passiert. Das war sie Inversus, liebe Freunde, der fucking Podcast heute mit Moritz und Tim hier bei mir im Schlafzimmer. <lacht> ähm, falls das noch nicht genug so, Magen für no euch more war. Words needed. Ja, wenn das wenn das noch nicht genug äh, Magen und, äh, und äh, geht für euch war, Dann folgt uns gerne auf Insta, auf, ähm, bei der podcast Da gibt es MC-Fragen, Merksprüche, Bilder, alles passend zur Folge. Aus unserem Leben für euch perfekt aufgearbeitet. Wir würden uns außerdem sehr über Feedback freuen. Könnt ihr auch direkt in unsere DMs sliden. Ja, da, da
0: fließt schon immer auch viel äh, Herzblut hier rein. Ja, genau. Fragen,
1: ne? Also da müsst ihr euch schon vorstellen, da setzen wir uns viele Stunden hin.
0: Genau. Wie kann man das hier am besten machen? Wie kann man das schreiben? Ähm, was waren damals unsere Probleme? Also wenn ihr irgendwas habt, was genau. nicht so gut war oder ja. gut war, dann teilt uns das gerne mit.
1: Auch gerne direkt über situs inversus gerne mal was dalassen und was äh, womit ihr uns sehr, sehr helft, ist ähm, Sternchen da lassen bei Spotify und Apple Podcasts. Auch so ein Follow-Button ist äh, für uns gut und ist für euch gut, weil dann, weil dann wisst ihr direkt, wann die nächste Situs-inversus-Folge online gekommen ist. Schnell schöne Blaupunkt.
2: Und ja. Sterne dauern nur ein paar Sekunden. Genau. Wir freuen uns.
1: Deswegen, liebe Freunde, bis zum nächsten Mal und das nächste Mal geht geht's dann weiter mit dem Stockwerk bis, bis, dann. bis dann. Ciao. Bye.
2: In diesem Podcast übernehmen wir keine Gewähr. Der Podcast kann den Besuch von Vorlesungen nicht ersetzen. Wir empfehlen das Studium von einstiegiger Fachliteratur über den Inhalt des Podcasts hinaus.
1: Für Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie an Arzt und Apotheker.